0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨。今天我们要聊什么呢？呃，我先卖个关子。这个疫情啊，差不多已经三年了，包括我在内的很多朋友，在这三年间啊，就别说出国旅行，就是在省际之间旅行，了，也是困难重重。有时候甚至连出市啊、出小区，都有点求而不得。但是呢，我们的灵魂毕竟是对自由有所渴望的，对吧？所以呢，我们也会通过其他的方式来完成旅行，哪怕是肉身呢不能做物理的移动，也可以通过阅读啊、观看影像作品等方式来神游。那在转偶者的听友群里边，大家就经常靠回忆或者是相关的话题来完成神游。那我这几年就听说过一个神奇的神游方式，很有趣。就是通过谷歌地图的街景功能，啊、呃，这个功能我就不多介绍了。在制作第116期《海峡两岸是故乡》的这期节目的时候，我就用了谷歌街景来看位于基韦斯特的海明威故居到底是长的什么样子，是什么样的结构，也去看了美国最南端的像啤酒桶一样的标志是什么样子。我觉得这算是真正的云旅游了。当时还一时兴起，又看了看我自己曾经去过的哥伦比亚麦德林市住过的那条街，现在什么样子了？还有一种故地重游的感觉。那虽然现在没有了在现场那么真实、那么有触感，但是多少还是能抚慰一颗渴望自由的心的，你懂的，对吧？哎，那说到这儿呢，想想最近的近况，真是得感慨一下。就是现代科技虽然给我们带来了很多的便捷性，让我们可以。足不出户就可以游览世界，但是也给我们带来了现代的铁笼。嗯，扯远了，咱们拉回来。总之，接下来我们今天要聊的不是一个单一的目的地，而是除了读书、观看影像资料和用谷歌地图之外的另外一种与旅游方式。我形容啊，它就是利用自己的工作机会来合法摸鱼、合法旅行。我不知道我的这种理解对不对啊？所以我先请出今天的壮游者。Jude 给大家打个招呼，也做一个自
1: 我介绍。大家好，我叫 Jude， 就是甲壳虫乐队那首、hey《黑 Jude》的 Jude。今年36岁，从<笑>事的是国际货运代理行业、呃。先后在两家的外资企业工作过，分别做了7年的销售和6年的客户经理这个工作吧。嗯，身体上旅行过10个海外国家，精神上和60多个国家也沟通过。感谢(笑)杨哥(笑)邀请(笑)我参加(笑)本期节 目， 给大家分享一下我的一些经历和见闻吧。哎， 我觉得这个一开头怎么这么像相亲 呢？ 又是
0: 姓 名， 又是自己的职 业，
1: 后边该介绍财产了是 吧？
0: 对， 这个 Jude 这个姓名 啊， 其实我发不好 音， 其实呢就是咱们比较知名的那个英国演员叫裘德洛。对吗？哎，对，他的那个名字就是这样的一个发音，求、就是、的。哎，你要是不介意的话，我就叫你求德，可以吗？这样我可以遮遮丑，省得我发音发的不好。
1: <笑>可以，没问题，没问题。
0: 那求德刚才也说了，他从事的是一个货运代理行业，那身体呢是旅行过十几个国家，但是呢。意念中啊是要跟六十多个国家去打交道，这可能就是我刚才说的，利用自己的工作机会来合法摸鱼、合法旅行，对不对
1: ？我不知道老板在没在听啊。我其实我我还是主要在工作的。<笑>
0: <笑><笑><笑>那今天之所以请裘德来聊，是因为在我们在撞偶者的听友群四群，也就是大卫爱登堡群里边，有一天我们聊到了啊，他说他刚好是在做这样的一个行业。那我呢对这个行业就非常的感兴趣啊，这样好吗？你先给大家稍微的介绍一下什么是货运代理这个行业呢
1: ？其实国际货运代理就是简称货代，主要就是接受贸易商的这种运输委托，然后对货物进行呃运输、转运、装卸、这个仓储等等吧。大部分的国际货运代理公司都是这种轻资产的这种企业。呃，没有自己的这个车辆、船舶，还有飞机这些运输设备，国际货运代理就相当于国际物流的一个组织者吧，就是价值就是在于将这些组织者，呃，像是这种贸易商、船公司、航空公司、卡车公司、报关公司，就是等等吧，合理的这种组织起来。举个就是不太恰当的，不一定恰当吧。这这个例子就是从运输的角度上来讲，大家就可以理解成我们就像是这种古代的这种镖局似的。就是如果我们这个行业发展成一个成熟的平台，就也像现在的这种流行的轿车软件似的，他们自己也是没有车，但是就是说一样能够提供服务。对，而且平台就是把这些信息进行一个相互的交互，其实也是对于社会资源的最大这个利用。我就介绍一下国际物流的这个大概的这个流程吧。就是首先我们是收到贸易商的这种订舱委托，就是你找我运个货嘛，你你告诉我，呃，你的货物的这个呃，我们叫件重尺，就是件数尺寸，呃，就是一个重量吧。啊，然后我们根据这个建重尺，还有你选择的这个运输方式是海运还是空运，然后我们就跟这个船公司还有这个呃航空公司去订舱了。呃，订完舱以后呢，等待舱位放下来之后，我们就可以安排卡车去工厂提货，等货物到达呃码头或者机场，然后接下来一个步骤就是报关。啊，因为你是出口货物，一定要完成报关的这个流程，你才能装集装器才飞出这个中国的这个呃国境，装船、装飞机，哎，装完之后呢，一个重要的一个过程就是签发提单。这个提单这个东西就是非常关键的，它是这个物权凭证，也就是说，谁有这份提单，谁就能把这个货在目的地的机场提走。提单呢，涉及到两种放单方式，一个叫正本放单，一个叫电放。正本呢，就是说谁得拥有这份正本提单，他得拿着这个正本的这个原件才能够提货。主要是如果你是做信用证贸易啊，或者是你跟这个收货人的这个呃信誉之间，双方可能需要一些磨合，不太相信他，那你就需要这个正本提单。就是说什么呢？你付给我钱，我把这份正本提单寄给你。这样的话 呢， 大家都安全。
0: 谁给我付 款， 我把这个提单呃寄给谁。
1: 对对对对。然后 呢， 还有一种方式叫电 放， 电放其实就是电报放单的意 思， 就是最早的时候可能是用电 报， 但是现在就是电报就是可能用的也不多 了， 所以就是基本上在电脑上就是一个扫描件的这个方 式， 或者手机拍一下。这种放单方式 呢， 就是可能大家合作起来信誉比较 好， 长期走的这些客户。寄正本提 单， 你需要时间 嘛？ 快递需要时间。另外一 个， 你还需要付一个快递费什么的。另 外， 有些晋阳的这些呃航线本身船舶到达的时间就很 快， 比如说你像从中国 往， 比如说天津往韩国 吧， 你可能两三天就到了。你你快递可能还没寄到的 话， 那货已经都到 了， 那那收货人提不着 货， 这个也不 行， 所以也得用电放的方式放单。这个就是提单的这么一个放单方 式， 给大家介绍一下。呃， 另外一个到达目的港的这个卸货港就是开始卸 货， 呃， 飞机啊、船卸 货， 然后完成目的港的清关之 后， 对收货人就可以正常的把这个货在目的港提到 了， 然后再进行他下一步的这个就是发给下一级的这个客户 啊， 或者是经销商啊。整个的流程就像是一条一个链 条， 所以这个又叫供应链货代在这个呃链条之中呢，就是通过组织各种关系，创造了这个时间和空间价值。这个就是流程这一块
0: 对，所以对你们来说最重要的一点，就是要掌握各种的信息，然后做好协调的这样的一个工作，是吧
1: ？没错，没错，没错。我们要通过各种的信息做这个分析判断，来保证呃我们的这个货物的运输的这个安全性、及时性。哎，那你现在在你们公司是一个
0: 什么样的一个职位？那你的这个职位它大概是相当于一个什么样的一个角色呢
1: ？我就是呃，现在做的是叫客户经理，呃，就是相当于一个这个协调员吧，呃，维护客户的关系，然后保证我们既有的生意的呃操作的稳定性，也会发展一些这个新的生意，对，就是传递各种信息，协调各种关系。嗯，保证顺利、安全、按时运输。哎，那你
0: 是？我还挺好奇，你是怎么入行、进入到这个行业？你最开始做的就是这个工作吗？
1: 不是，呃，我最开始其实大学毕业之后，有一段短暂的这个银行实习的经历。但是当年就是年少气盛嘛，在在办公室就银行在那坐不住
0: 啊，理、呃、可以理解，可以理解。
1: <笑>对，但是后后来我觉得可能银行也是个挺稳定、挺好的哈职业。<笑>但是啊、呃，已经都已经做了十多年的这个货运代理了。当时就是银行实习嘛，出来之后加上大学学的是物流管理专业吧。就找了这个一家国际物流货代相关的这个企业做销售，最开始的话就是从这种冷电话扫楼开始的。啥叫冷电话？对，冷电话的这个英文是 cold call。就是 code 其实已经说明了两个人的关系就很陌生了
0: ，嗯，不认识是吗？就是骚扰电话吗？我们说的
1: ？啊、呃，我我我我用一个词，那个推推销电话啊，推销电话。<笑><对>
0: <笑>开玩笑。对，
1: 对，其实也就是大家的那个平常接到的那些卖房啊，或者是这个金融服务之类的电话吧。反正我一般就是介绍自己是哪家公司的。提供什么服务？看这个贸易商是否有这条航线的运输需求。反正最开始也是经常被挂电话，后来就是说话的技巧好了些，就是很少就被挂电话了。技巧反正就是就是说话不要说得太快，不要强加于那个对方的意志，就是让对方感觉到他是自己做选择的。对，如果不需要这种服务呢，就是可以让对方先留一个邮箱。然后我会那个定期的发送一些市场消息和报价，这样对方就是万一有了需求，就还能联系上我，增加一些这个成交的机会。其实也就是因为就是保持了这个习惯嘛，几年后的一天，就是一个客户突然给我打电话，其实我也不知道就是他是谁，就是说跟现在的国际货运代理合作有些问题吧。然后我就提供了方方案，然后给公司取得了当时营业额差不多一个月一百五十万美金的这个生意。对这个，反正是对我触动是比较大的
0: 。咱们刚才忘了补充一个重要的一个身份背景啊，咱们工作也介绍了，年龄也介绍了，就是忘了介绍咱是哪的人了。<笑>求得呢是天津人，那天津呢有天津港对吗？是咱们中国货运出口的一个重要的一个港口。所以呢，你在这儿做这样的一个行业也是顺理成章的一件事情了。
1: 对对对对，呃，因为这个行业在中国的这些沿海的港口城市还是比较多的，像天津的很多的呃写字楼大厦里边，就是这一栋楼里可能就是呃十几家、几十家这种类似的这种行业的企业都是有的
0: 。那这样竞争性还是挺强的吧
1: ？对，竞争性非常强，而且。就是从销售的这个角度来想，从业的人员的呃素质啊，各方面吧，都都是良莠不齐，嗯、呃，所以市场上这个各种价格也是，服务也是五花八门
0: 。那这样的话，对一个客户来说，他们选择你们公司或者选择一个航运公司，最终取决定性因素的是什么呢？是你们信息的多寡，还有你们服务的这个流畅度吗？
1: 嗯，我觉得是，呃，首先是，呃，服务吧，毕竟是这个国际运输嘛，还是有很大的这种风险性，还有专业性吧，啊、呃，所以需要更专业的这种呃人才来提供服务。另外一个就是这个运费的价格，对于有些国际贸易上，呃，有些产品的附加值其实并不是特别高。呃，所以对这个价格的这个敏感性还是有一些的。服务和价格吧，是我们就是取得客户两个最重要的这个方面吧。嗯，那价
0: 格我容易理解。你前头提到这个服务，那如果你想提供一个很好的一个服务的话，那对你们这些从业人员来说，就有一个很高的要求。最起码你们要掌握很多的这种行业内的这种技巧，对吗？或者说是技能。那作为一个。国际货运代理的从业人员来说，你们需要掌握的这些基本的技能大概有哪些呢
1: ？这个基本技能，我觉得就是呃，语言、地理、外贸知识、沟通能力和抗压能力吧。语言主要就是英文的这种听说读写，呃，物流专业的这种英文，呃，英文邮件的写作
0: 、术语啊什么的。
1: 对对对对，没错，这些术语，呃，我们行业里很多术语都是这种英文的缩写。如果你不是这个行业的人，你可能不知道他在说什么。即使是你英你英文很好，对，但是你也不知道他在说什么，就是用很多英文的缩写串起来。呃，可能也是故意让这个非本行业的人看上去觉得我们专业一些。<笑>
0: 哎，那你跟你的客户去交流，如果不通过邮件的话，就会要打电话吗？所以你的口语对你的口语的要求还是很高的，对吧
1: ？对对对，这个是，尤其是我们这个客户经理的这个呃职位吧，经常要接受外宾。呃，来访跟客户呃各个国家的这个呃人去沟通，所以主要的这个语言也是通过这个英语来进行的呃，当然，你如果会说更多的语言的话，当地的客户对你的这个好感度也会蹭蹭蹭的这个增加
0: 。你能说几种语言呢
1: ？呃，首先汉语，然后就是英文。呃，日日语会一些，然后天天津话，天津话啊，还有天津
0: 话。<笑>哎呀，又刺激我了啊！<笑>刺激我要好好的学习语言了
1: 。<笑>对对对，我觉得语言可能是一个桥梁吧。然后人与人之间的沟通，呃，还是更多的要通过这种语言、呃，音调，呃，还有这种表情来去完成沟通吧。就比如说，好像。就是有一堆老外在你身边，但是有一个老外说了一口字正腔圆的北京腔，对吧？你对他的感觉肯定也是跟其他的那些说英文的老外，就是感觉他更想跟他有一种沟通的冲动，嗯、呃，聊更多的东西。这样的话，其实会有双方之间有更多的这种信息的这种交换，就是对呃双方的这个呃认识都是非常有益处的。
0: 对， 不管现在呃英语的学习比例在学校里边到底有多少 啊？ 但是 呢， 咱们听咱们节目的这个听友还是要知 道， 就是外语学习确实很重 要， 对不 对？ 掌握一门外 语， 可能就让你换一个思维方式了。
1: 是没 错， 我也身边有很多朋友也是因为语言的关系 吧， 呃， 从事了相关的这种行业。接触了不同的人，带来了不同的机会，也是改变了这个一生的这种走向
0: 。哎，那你刚才还提到一个地理啊，在地理方面，你们要学习一些什么样的东西才能胜任你的工作呢
1: ？地理方面就是主要熟悉各国的这些港口、机场等等。嗯，就是我小时候就比较喜欢被各个国家的这种首都嘛。哎呀，是是是，我。中国北京了、啊，<笑>不是不是天津。然后那个现在我家里还有一个九十年代的在那个新华书店买的这个地球仪，呃，然后长大了些呢，我就喜欢这种平面的这种世界地图，也就是说咱们常见的这种就是莫卡托投影地图，呃，然后我就发现那个俄罗斯就是怎么在地图上那么大呀？后来就是我才了解到，其实真的就是并没有地图上那么大。就是因为这个投影关系，然后纬度越高，它这个放大倍数就越夸张嘛，给扭曲了。就是比如说，如果你把地球比作一个橘子，你你包橘子，这橘子就是无论如何也无法就是形成一个完整的这个长方形嘛。上面这这这部分就是靠抻拉了，就是世界地图其实是有这个误差的
0: 。我也是，我现在嗯桌子旁边都会摆一个地球仪，然后我的。电脑的桌面上永远保存一张世界地图，需要知道什么的时候，马上就拿出来看一下
1: 。是，没错。我我现在音箱的这个右右上方也是搁了个那个地球仪。嗯，手里边就是呃什么地图册呀，什么就一大堆。因为我不知道什么客户时候客户就来个电话让我运一个地儿，世界上的这个地儿是比较多的嘛，所以就是勤看看，勤查查吧。嗯， 每次反正都有新的发现。这 个， 这这本书这搁了也十多年 了， 就是每次看觉得每次都有不知道的太多地方。
0: 职业宝 典， 哎， 那我现在要考考你 啊！ 你刚才说你小时候就开始背这个世界各国的首 都， 现在咱们不查资料 啊？ 你说一下乌拉圭的首都是哪里？乌拉圭就是阿根廷旁边的一个国家
1: 。呃，亚亚松森。我我我就是凭记忆了，因为乌拉圭巴拉圭有时候我小时候也分不太清楚，好像
0: 。亚松森是巴拉圭的首都，
1: <笑>是吧<笑>对？对，乌拉圭是蒙蒙地维迪亚
0: 。对，蒙地维迪亚，没错。啊<笑>
1: 、呃，我小时候就分不清，到现在还是分不清。
0: <笑>厉害，厉害，厉害，厉害，厉害啊！这真的是专业人士啊！一考就出来了。嗯，我要去你们公司办这个货运的时候，我就先考您这个。如果考过了，咱们就签了啊
1: 。啊<笑>、哦，好的好的，嗯
0: ，开玩笑
1: 。我面试的时候主要是靠英语取得胜利的，因为当时对老板就是上来就拿英语跟我聊，然后聊得很好，所以就直接就录取了。嗯，是这样。地理其实，嗯、呃，我也比较喜欢这个旅游，呃，还有这个看地图嘛，所以就是。更好的这个发挥了我的这个专业这块吧
0: 。好，那咱前头也提到，你们这个行业还有很多的专有的名词都，都都是缩写或者字母的这种拼写啊。我的理解，它是不是有点像我们的那种邮编一样的这些代码，就代表了某一个港口或者某一个城市呢
1: ？对对对，这个我可以给大家就是也简单介绍一下，我也考杨哥一个。北京首都机场的三字代码，
0: 这我真不知道，<笑><笑><笑>因为我从来不注意这些。你如果说是国家代码的话，我们可能就是 CH，CHN，CHN 对 ，CHN 对
1: ，对你或者是两位的代码就是 CN， 其实就是取得 China 的头和尾嘛。然后呃，我接着说吧，就是北京首都机场的三字代码是这个 PEK， 哦、oh, ，Peking， 哎。浦东机场的这个三字代码是这个 PVG， 就是等等吧。你背的时候呢，就是比如说北京机场好理解，刚才杨哥也说了，这个字正腔圆的北京英文是吧？这个 Peking 是吧 ？Peking
0: 。我一个河南人，我讲字正腔圆的北京英文。是
1: 这个是 P-king、<笑>英文<笑>不是，反正就是字正腔圆的这个英音,音啊。但是，就是大家看这个浦东机场不应该是，比如说你浦东是吧？这个三个前三个就是 P U D 嘛，对吧？为什么是 P V G 呢？很不幸，这个 P U D 被这个阿根廷的德塞阿多机场给占用了啊！人家这个当先一步啊，所以就是当时就想了，要不取这个东东这个最后一个字母是 G， 对吧？就用这个 G 代替这个 D， 所以就是 P U G。但是又很不幸，这个 PUG 被澳大利亚的这个奥古斯特机场占用。了。
0: <笑>先到先得是吧？<笑>对对
1: 对，先先到先得。然后就用 U，、呃、这个后面的一个字母 V、呃、来代替。除了这些呢？国际机场上还有一些比较有意思的，像我不知道有没有这个咱加拿大的这个听众啊，加拿大机场基本上都是以这个 Y 开头的这个字字母打头的，比如说温哥华机场 YVR， 卡尔加里机场 YYC， 特里尔机场 YUL， 多伦多机场 YYZ， 这个主要就是因为这个航空业发展的这个早期吧。呃，无线电的这个影响是比较大的。北美地区就是画成了三块儿，加拿大这块儿的这个发射台都是这个以 Y 开头的，所以加拿大就是历史的这种呃盐城吧，就是变成了 Y 加这个城市的英文名作为这个三字代码的这种存在了，就是挺挺有特色的
0: 。嗯，哎，我突然意识到，在咱们的机票上是不是都印的有这种机场代码呀？
1: 对呀、啊，所以杨哥不知道这个北京机场，我就有点惊讶。
0: 可能我真的平常我都没有太仔细的去观察过自己的这个机票上具体写了啥。
1: 对对对对，可能就是我更有这种行业的这种敏感吧。就是呃，飞到每个机场，我都会就是职业习惯吧。就是我们可能就不叫什么什么机场，就你从哪儿飞 ？P E K 飞，然后飞哪儿？飞，呃，这、就是 C N， 就是广州嘛，哎、就是对，<笑>也是为了防止外行窃取我们的行业机密嘛，是吧
0: ？一口黑话，对吧？<笑>对对对
1: 对对，我们都是这样。
0: <笑><笑>好，这个无用的知识又增加了不少，又学
1: 到了。<笑>对对对，机场是一块吧？这个你你要背的，然后外贸知识也有很多。比如这个贸易条款、国际金融之类的，那毕竟你这个做贸易给人运输还是要收钱的。而现在这个国际结算上基本上都是以这个美金为主、啊、我们基本上谈币制，一般说多少钱，海运费基本上都是美金。贸易条款我简单说说，就是这个是明确国际贸易上发货方与收货方的这种费用和风风险。嗯，就是说谁承担什么哪块的费用，谁负责哪一段的这个风险，常用的这个也是呃三字码啊 ，EXW、FOB、CIF、DDU、DDP 啊，这个呃反正熟悉贸易的这个我们的这个听众应该都是很很熟悉的，因为这个每天要打交道
0: 。这啥意思呀
1: ？就是我简单讲一个吧，比如这个刚才说的 FOB。FOB 就是呃英文啊，就是 Free on Board， 他的意思就是说发货方在起云港这头，只要这个货物越过了这个船的船舷，就是上了船了，基本上可理解，就是后面的这个费用和风险都是这个收货方的了。发货方呢，我只我只负责越过船舷前的这个费用和风险。这是不是那个到岸价离岸价呀？啊，对对对对对，嚯，杨哥这个专业了、哎，学过呀，这个这这个专业，这个专业，对对对对，就是到案价跟离案价吧，嗯，主要是通过合同上的这些条款，大家有一个双方的规定，因为呃，世界上的这个贸易商这个太多了，就是大家如果没有一个统一的这种呃术语的这种规定，我我想大家可能做着做着生意就打起来了
0: ，就像前头那个机场代码一样，它具体是一个什么样的组合并不重要。只要大家都能记住这个组合就 OK 了， 大家就形成了一套完整的统一的话语体 系， 就可以在这个体系里边来完成交流了。
1: 对， 没 错， 没 错， 嗯， 这个是非常重要的嘛。大体上大家理解就是有一个。原则，他会讲每个条款的具体是怎么怎么样。呃，实际操作中呢，可能会有一些呃，每个人对这个条款的理解的这个稍有不同，但都是一些比较小的一些部分嘛。大家都在可以通过补充邮件儿再沟通去呃完善自己要所要表达的这个这个条款的意思
0: 。好，我觉得如果要我要是请你把这个外贸知识好好讲一讲，咱可能得讲好几期。咱们就先了解一个这个刀安价、离安价呀，<笑>我还是比较感兴趣。你们和这些客户去打交道，就像你肯定跟很多海外的人打交道，或是经常打交道，是不是这些人你都根本就没有见过呢
1: ？呃，是大多数的这个海外客户和同事都是没见过面的。嗯，很多时候其实，嗯，主要是靠猜
0: ，就是你怎么去判断你的这个合作
1: 伙伴他们的。可靠性是否可以让你们去合作呢？就是靠猜。对，但是我觉得可靠性来讲，这个我觉得不用特别担心，因为就是能跟我们联系的基本上都是贸易或者是物流的这种专业人士，大多的是对方的这个一些背景、文化习惯、这种脾气秉性吧
0: 。啊，我理解这个，就像我们有时候在大街上或者在饭店里边看见隔壁桌的这个人，你脑子里边就会去想一下，哎，这个人。我刚才听见他在说一件事情，你就一想，哎，他到底是一个什么样的职业？他今天发生了一些什么事儿？给自己增添一个乐趣，是这样子吗
1: ？对，就是吃烧烤也要注意一下隔壁，关注一下各种动向。对，反正就是虽然这些人没见过面吧，目前就是大一点的公司都有企业级的这种即时聊天软件，就是上面就能显示个头像。就是以前最早的企业用的那种聊天员，连个头像都没有，所以你可能就是需要把你通过一切可以获得的这种信息去做一些判断和猜测。举个例子吧，就是你可以看到这个对方发过来一封邮件，然后比如说名字里带一个 O 一撇或者是 M 大写的一个 M 一个小写的 C， 就这种人大部分都是这个爱尔兰人，或者是有爱尔兰血统的。对，理论上这个麦当劳是有爱尔兰或者是这个苏格兰血统的。这个呃，是麦 McDonald's。呃，另外有时也可以通过这个名字的拼写方式判断它是哪个国家的。比如说，有个英文名字叫 Sean， 翻译成中文啊，就严格了就是肖恩，小杨肖恩，僵尸肖恩。对 ，Sean 这个名字，比如说他这个拼法如果是 S-E-A-N， 呃，这个这种拼法他要用的话，他大部分是爱尔兰人。但是这这个也不一定绝 对， 所以我们基本上就是靠一些这种呃名字吧去去猜。
0: 那像著名的好莱坞演员西恩 潘， 他应该就是带有爱尔兰血统的一个演员了。
1: 呃，有可能，如果他是 S E A N，
0: 对的、嗯，
1: 还有一些，比如说像荷兰人名字里带个 V A N， Van， 就是他来自哪个村哪个地方嘛。呃，这个就是一个典型特点。嗯
0: ，梵高啊、嗯
1: ，对，明显的你知道他的名字，你就能判断他的国家了。这个其实就是通过很简短的信息，你判断出来一个人的国家。所以他是荷兰人，那荷兰人有什么性格特点呢？所以，
0: 诶，那从你个人角度来说，你从接触的这么多海外的人你会觉得他们身上会有一些，呃，就是我们所谓的这种刻板印象里边出现的一些标签吗？比如像德国人很严谨啊，巴拉巴拉。虽然我们都知道德国人很严谨这句话，他并不严谨。
1: 对这个确实也是，呃，有的。我觉得工作呃时间长了，确实能体会各国人的这个性格之上的这个大体的类型吧。比如说这个日本人就是非常客气和认真，这这个确实是能感受到的。嗯、呃，基本上呃所有的这个日文的邮件，它的第一句开头。基本上就是一句日文，叫这个 “itwa o s e v a n i n a t 的意思基本上就是承蒙一直以来的关照厚爱，大概类似这个意思吧。基本上百分之九十九的日本人写邮件的第一句都会是这个。另外一个接触我接触比较多的就是韩国人。韩国人就是比较比较勇敢啊、呃，就是可能有时候，比如说你过了头了，可能你用“激进”这个词，可能也也不太为过吧。就是其实，在我这个呃接触韩国之前，就是我我的印象里，就是呃他们抗议就是剁下这个小拇指，所以在我的脑海里，韩国人真的是挺能闯，也挺勇敢的。嗯，然后越南人也沟通比较多。嗯，越南人整体来讲，我的沟通觉得是非常的勤奋，而且是非常相对好沟通的，这个是跟其他国家的人非常不一样。而且越南人，呃，从性格上来讲就是非常温和，所以你跟他说什么事儿，他都会努力的帮你做到。从某些角度上来讲，我觉得真的跟中国人的这种勤奋还有这种善良是比较接近的。
0: 对，再加上越南现在处的这个阶段，就像是中国九十年代中到末期，包括两千年初的那个时候，呃，可以说是整个东南亚经济最热的一个地区，或者说说是全世界经济都非常热的一个地区
1: 。对对对，杨哥说这个，我就每每就想到我可能小时候去我母亲的那个工厂里。大家可能穿的都基本上很统一，就是那种服装，然后每个人都就是完成自己认真完成自己的工作，呃，上下班这种勤勤恳恳的这种状态吧，靠勤劳这个致富吧
0: 。还有吗？再来一个
1: 。对，还还有好几个，就是比如说印度人，就是印度人一个特点，比如说他问你一个问题，就是特别着急，然后你答完之后呢，你再找他的时候，你再问他，这个人好像就是。人间蒸发一样，就了无音讯了。呃<笑>、嗯，新加坡人就是语速和反应都很快，嗯，特别快。与他就是相挨着这马来西亚，就完全另一种状态，<笑>比较灵活吧。我是在10年也是去过新加坡，然后在新加坡待了一会儿吧，但是出了新加坡，一感觉马来西亚就是完全另外一个世界。就是环环境上肯定就是没有新加坡这么就是干净现代，马来西亚也是挺有意思的，就是有很多的这种海边，你跟那个各种人打交道，他们也会跟你这个
0: 哈拉两句啊，
1: 对，比较有耐心吧，相对来说跟新加坡来比，他们的这个节奏就不是这么快了，嗯，嗯，另外接触更多的就是美国人。嗯，我在大学的时候就有很多的这个美国朋友，也有一个呃六十， 60, 现在可能七十多岁的这个美国朋友，然后相处起来就是美国人总体上来讲就比较舒服。我不知道大家可能同意不同意啊，反正我接触世界上这么多国家，我觉得跟美国人的沟通是很顺畅的
0: 。没关系，我们聊的这些都是私人观点啊，肯定大家会有人跟你的观点是不一样，但这就是一个个人表达，一个个人观察的一个表达而已。
1: 对对对，反正我觉得美国人就是比较自由，也比较这个开放，所以你跟他们说什么事情，他们好像都能接受。而且遇到了他们犯了一些错误，他们也很勇于的跟你去承认，该解决的解决。美国人这点我觉得很好，不像。接触的就是其他的一些国家吧，就是会跟你去争辩，这不是我的错啊，这是，呃，什么什么客观的问题啊。嗯
0: ，你就直接说名字吧，到底是哪个国家？<笑>
1: <笑><笑>我就不挨喷了<笑>。<笑><笑>德国人，刚才呃，杨哥说德国人严谨，其实，嗯，我觉得德国人确实是严谨，不随便吧。然后我们遇到了一些货物，然后都已经安排好了一些情况，可能要更改一些东西了。德国人就是这些发货商，就死也都不给改。当然，德国人其实对杨哥说的对，德国人严谨这句话其实根本就不严谨。<笑><笑>我印象特别深，我在。2015年的时候是去了德国旅游，就是在慕尼黑的那个麦当劳，他少给了我这个服务员少给了我60多人民币的这个产品，也就那么回事儿吧
0: ，<笑>也就那么回事儿，<笑>好吧，这又是一个个人观察啊，<笑>
1: 你继续啊、嗯，是是是，然后意大利人，我说说，真只想说一句话，我说这个我就想对他们说说你。还能再慢点吗？<笑><笑>哎
0: ，我我很好奇啊，你跟意大利人是用语言沟通还是用手势来沟通的？<笑>懂这个梗了
1: ？呃<笑><笑>、哦，意大利，我、哦、其实我意大利语也会几句打招呼嘛，跟我的这个其实是跟日本朋友学的，什么超 common style” 什么的这这一类的“你好吗”之类的。然后后面我们基本上都用这个英文了，但是意大利人就是。很慢 吗？ 就是我我记得最清 楚， 好像意大利语有一有一句就是什么叫 “piano piano”， 意思就是慢一 点， 慢一 点， 慢一 点， 还是就是好像还得说两遍才能表示它慢。
0: 同时还要搭配上他们的手 势， 对 吗？ 没有手势的话更不会说话。
1: 对 ，piano piano， 你你这个我觉得 啊， 这个意大利人就是 慢， 就是后边说这墨西哥人。墨西哥人他是真真热情，比如说你跟他打电话什么的，这个 Hola 是吧？是不 ？Hola amigo， 哎，对，杨哥这专业了，对，这 H 不发音，这这这我我们就回到这个 H 发音的上了。然后墨西哥人就(笑)是真的非常热 情， 你跟他聊这个家长里 短， 什么都可以聊。这个我以前有同事去墨西 哥， 就聊着聊着就说我我在你们那儿就是被劫过怎么 着， 俩人就开始聊开了。就是墨西哥人是热情是热情 啊， 但是这个时间观念真的不是很好。嗯， 就是以(笑)前我给墨西哥发了封邮件 啊， 这墨西哥人两周啊回了我句 Thank you。
0: 还挺客气，对吧？对，很
1: 客气，很很热情。我都把这，但是我都把这邮件这事儿给忘了呵呵，我都忘了我我跟他说的什么了。经常会有这这些呃有意思的事儿吧，就是给大家简单分享一下这个呃各国的这个我的一些大体的这个这个感受啊，也也不一定准确
0: 。您好，我是装油者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那装游者呢是一档独立播 客， 非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助装游者继续前 进： 第 一， 公众号装游者每期都会随免费音频节目发送一篇文 章， 在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资 料， 是对音频节目的补充。您可以通过文章下方 的“ 喜欢作 者” 对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅庄游者旗下的邮件通讯专栏“小度”，六个月仅需99元，你就可以每周至少收到一封由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢，您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选庄游者的选题和标题，并享受庄游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小度。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持“壮游者”。我知道“壮游者”往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。哎，那我再插一个问题啊，在你接触的这么多的……国家里边哪一个国家目前啊，就以你的这个职业生涯来算，哪一个国家是我们的货运出口的大国呢？或者说是我们彼此双方的货运贸易的一个大国呢？呃
1: ，要说这个还得是美国吧
0: 。所以中美两国外贸交往到现在还是依然很频繁
1: 。没错，没错。嗯，虽然我们就是经过了一些不好的，像这个贸易战。呃，美国也是想改变它的一些原材料的采购在东南亚的一些国家，当然这个是一个可能，呃，一个更长远的一个发展方向了。但是在整个的这个亚洲来讲，中国这头的产品的这个制造能力还是要这个远远高于这个其他东南亚国家的。我们的设备，我们的人员的素质。呃，都是，呃，世界上我可以讲制造业上可能真的是接近这个第一梯队的，啊、呃，就是高精端的，我们可能还是有跟发达国家有些差距，但是在一些这个传统制造业上，我们绝对是一流的。近些年，我们的一些高精尖的这个科技也是有不少的这种出口的这个产品。也是越来越多 了， 我们自主的这种呃设计能力也是非常多的。我觉得可能是呃一个由制造呃转向设计引领的这么一个一个发展方向吧。以前可能更多的是大家是 Made in China， 对 吧？ 可能未来我希望是更多的 Design in China， 这这种设计在中 国，
0: 这也是一个产业的转型吧。
1: 是是 是， 没错没错。
0: 所以这也说明我们中美两国不管有什么样的。啊，不一样的观点有一些争执，但是从经济考量来说，两国还要像兄弟一样紧紧的拉起手来的
1: 。没错，没错，没错。呃，尤其是中美都是两个大国，在这个不管是科技、呃文化上面，都是在世界的分量都非常大。这两个国家如果能够和睦相处，我觉得对人类的这个发展都是长期有益的。
0: 我觉得咱们的聊天越来越像外交部的发言人了
1: <笑>。是是是，我我我是觉得这个中美两国的这个长久发展，确实对人类的确实是非常重要了吧。全球经历了非常长的时间，把这些供应商、呃贸易商还有这些工厂，在全球进行了一个分布，大家都是有自己在当地的这种优势。如果你生产人力成本比较低，那你这块就是生产，那大家的这种分配也是相对合理的。全球化是一个呃很来之不易的这么一个结果，我觉得大家要珍惜吧
0: 。对各个国家或者说地区在这条产业链上都有自己的位置，也都有自己的利益可赚，有自己的饭吃。多好的一件事情啊
1: ！对对对对对对，就是每个人都做自己的这个本分的事情，还能取得不错的这个经济收入，其实对整个全球各个国家的人都是一个好事儿
0: 。诶、哎，那我再问一个问题啊，在你做的这么多的呃国际货运里边，通常情况下会运哪些产品呢？有没有哪一个产品特殊到让你自己都感觉到非常惊讶呢
1: ？其实真的有很多特别特别多的产品，呃，我们有时可能也都不知道。先说几个常见的这种产品吧，就是比如说像这种家具、玩具、电子的这种零配件在中国的这个各个口岸的出口都是非常大的。我接触就是很多的这种呃贸易商，那、嗯、他们就是专门可能就是做这种欧美家具。呃，我们比如说去他的工厂去看，都是宽宽大,大大的那种椅子，明明显就是更符合这个欧美人的这种身材嘛。呃，玩具，比如说这种小孩儿这种玩儿的这种婴儿的这种呃玩具，呃都是有很多。呃，其实大家也经常的碰到，好像就是比如说给自己家的这个孩子或者亲戚买的玩具，你看上面可能。就是一个中国字儿都没有，这个很大可能性就是出口转内销
0: ，中国生产的。<笑>对对对对
1: <笑>对，但是这个售价就很不一样，在国外就卖的真的很贵，然后国内真的物美价廉。包括我们在海
0: 外的很多旅游点买的那个冰箱贴啊，几乎百分之百都是中国生产
1: 的。这个是我我有时买冰箱贴的时候，在在海外也是故意的要去看一看，就是至少。Made in China 的字样不要在正面出现，刻在冰箱上，心理上感觉我还是买着一个当地生产的一个产品吧。这这个没错，中国的这种小小商品真的是太多了，五花八门的。呃，说几个冷门的，大家可能觉得那什么
0: 军火是吗哈
1: 哈？这个不敢瞎聊。<笑><笑>然后那个有好多的这个书是在中国印刷的。呃，然后出口到国外的，当然可能涉及到一些这个版权之类的，这这个就是要要有要求的。但是印刷可能是在中国印刷的，这个因为成本纸张的这种更低嘛。呃，好多的国外用的这种纸箱子的这种盒子，都是有的在中国做的。呃，另外像什么奇葩的，有什么棺材？这种这也是在
0: 中国做的，所以我前段时间看资料说，中国现在是木材需求量是全世界第一的一个国家，比如像巴西啊，像我们刚前头提到的巴拉圭啊，都会出口一些木材到中国来，所以中国人就会把它变成一个产品，然后再出口到全世界各地去
1: 。是是是，我们如果让我们就是说你给一个设计的稿子，我们就是想把这个东西做出来，那真的对中国人来说太容易了。而且特别便宜
0: ，<笑>价格也优势
1: ，对，真是物美价廉，质量也真的非常不错。嗯，还有就是各种衣服，就是这种裤衩、背心的这种特别多，还有什么鞋之类的。赶上，呃，美国的这种呃消费季，黑五之前就会运的特别多。反正我看有些设计。不是特别好看啊，就是用我们的话可能有点垮，但是我不知道为什么，就是美国好像有些地方真的很喜欢这种这这种风格。那这些
0: 船过去以后，它也不能空着回来，也许会拉一些当地的货物再回来一趟。那海外的这些对中国出口的这些货物，大概有什么样的一些类型呢？嗯
1: 呃，杨哥，这个说的就真的非常专业了。你想，这个一个集装箱，呃，船运过去了，那这个集装箱最好也是满载的货物运回来，这样对船公司来讲也是这个经济效益最好的。当然，这个由于贸易的这种还是不平衡吧，中国出去的东西还是更多一点，也有些集装箱就是空着回来。呃，如果从国外装货的话，呃，像是欧美地区，主要是以一些这个高端的这个产品为主，还有一些进口的这种奢侈品，呃，像一些这个大牌子，这个中国可能就是国际影响力的不是特别多，当然近几年也有一些这个逐渐的这个民族品牌吧，呃，像很多大牌子都在这个意大利。啊、嗯，所以你要看意大利进口的，就是很多的有些奢侈品的家具，呃，像欧洲、澳大利亚、智利，呃，我们也有进口一些这个红酒，法国这个这个波尔多地区很多的这个酒庄，这个我们进口挺多，然后还有一些这个水果之类的，好放一点的，就是这车厘子，智利车厘子，对对对对。呃，美国像最近也是樱桃季啊，这个五月六月的，呃，我们就是好多这个航空公司啊，就接了好多的这个车厘子的货，就是美国的车厘子，呃，然后就就是运货的仓位就少了一些，因为车厘子这个时候中国这头也正热着，它不不好放，所以都得是空运过来这些多一点。然后像德国进口过来的就是什么汽车零配件高端的一些机器上的用的这种小的这种轴承，这些都都是有的
0: 。所以从这些国家的出口商品，基本上就能看出一个国家的产业结构大概是什么样子的，最受欢迎的商品是什么样子的。
1: 对对对对，就是再说这个澳大利亚、新西兰，就是牛奶呀、啊、
0: 畜牧产品呀、
1: 啊、畜牧产品，这、就是、蜂蜜就是以这个比较多一点嘛
0: 。好，那前头我基本上也了解了，就是说你们是掌握了巨大的信息，然后有船运公司啊，你自己也熟知一些路线啊，然后有各种信息汇总在一起，然后有自己的执行力，然后呢，你们就来完成这一次的航运。那我就想知道，在这个航运的过程中。你们有没有一些所谓的风险在里边呢？你比如说，我以前从事过这个旅游行业，那我知道，在这个旅游行业，从你开始报名、开始成团的这一刻起，你的心就得一直提着，一直到把客人送回到家，让他们安稳到家以后，你这个生意才算是真正的完成了，这段旅程才走完了，你提着的心才可以放下来。在你们的航运的这个职业里边，什么是你们的风险呢？你们所担心的是什么呢？
1: 嗯， 是没错这个由于国际货运中的这个环节 多， 而且运输距离 长， 呃， 涉及的面 广， 情况就是复杂多变。嗯， 就是任何国际形势的这种变 化， 自然灾害等 等， 就可能直接或者间接的影响到国际货物运 输， 以至于可能造成严重的这种后果。比如说这个天气原因。台风、大雪、地震、火山爆发什么的，呃，我我这些反正都是这个影响过我，都是对国际运输造成，呃，这种呃运输中断都是有的。比如这个几年前，就是我有一票这个紧急的货物从这个纽约飞北京，但是不巧就纽约就当天就下大雪了。但是我我在天津啊，就是我真的一晚上都没睡好
0: 。纽约下大雪牵动了一个天津人的心，是吧
1: ？这个纽约下大雪怎么能天津天津人的心呢？
0: <笑>你说说为嘛吧
1: ？我也不知道，就是整晚跟国外在看这个新方案啊，真是太难了，这一,一晚上没睡好
0: 。所以你们马上就得改方案了
1: 。对对对，所以马上你要看看这个货物，比如说可以不可以运到纽约就近的一些机场。然后从当地在这个定航班再飞出来，因为呃空运嘛，空运肯定就是都是着急的货了，就是这是天气上的这个一些影响吧。呃，另外从这个地域上看啊，这个如果是这个货物到南美的这些货物，就要注意这个货物的这个安全啊
0: 。这是为啥呢？你们难道不应该更害怕过亚丁湾这样的有海盗的地方吗？<笑>
1: 亚丁湾是前几年，就是这个这个索马里海盗在这个红海啊、阿拉伯海啊这个进行的一些骚扰吧。当时也有很多的这个当地或者是这个国家出出动这个护卫舰
0: 啊，包括我们中国也是
1: 。对对对，当时是肯定是有一些影响的，但是怎么说呢？这个就是最后还是这个我们都是走这个阳光大道。啊，这个你是有这个线路的集装箱船呢，这个抢也不是说这么好抢，所以所以如果你是有护卫，如果走的航道也都是正常的，呃，对，就是相对来说吧，还是安全一点
0: 。那南美是怎么了？怎么就列上了你的名单呢
1: ？这个南美这块确实得是注意，这个在国际货运上来讲，南美是一个风险区。你如果运货到那儿，就是有被抢劫和这个偷盗的这种风险。对，所以你对于高货值的货货物的话，一般你要当地就是陆运货物的话，会有这个开到的这个巡逻车或者武装押运的。呃，以前这个听朋友说，这个就比如说有一些手机设备运到了这个迈阿密，但是迈阿密是这个机场是去南美所有机场的这个门户、啊。嗯， 有些货物到了迈阿密之后你就丢了。之后 啊， 手机你如果能看那个一密码的那个开机的地理位置的 话， 你就会看到这个开机从了什么洪都拉斯、厄瓜多尔、呃什么巴(笑)拉 圭， 就是
0: 一路南下是 吧？ 对，
1: 这些手机都被打开了。这些这个风险都都是有的，嗯，其实南美我觉得对于旅行者，呃，去的时候可能有时也是要注意的。
0: 我自己在南美前前后后，哎，或者说是拉丁美洲啊，从墨西哥以南这个地区，拉丁美洲，其实你去看所有的这个旅行攻略，包括去过的人都会跟你说啊、呃，在这边的所有的大城市里边。都是有一定的危险系数的，所以一定要小心自身的安全，做好自己的防护措施。那我在这边的街上，在墨西哥，包括在阿根廷的首都，都不止一次被当地的这个好心的市民提醒我，把你的相机收起来啊，或者把你的手机给收起来啊，等等。当地的匪徒比较喜欢去打劫的一种货物吧
1: ？没错，没错，没错。反正你自己格外小心就是了啊。这这个。就是害人之心不可有，这个防人之心不可无吧。我觉得作为一个旅行者，我觉得这个心态还是这个要有的
0: 。对自身的防护一定要做好。嗯
1: ，另外这个就是刚才说的是地域的这种这种风险啊，在这个贸易商业上来讲，也会这个有这种贸易骗子，比如说这个发货人给你发了一个集装箱，你在墓地地打开发现就是一集装箱的石头。呃，化工品，比如说告诉你百分之九十九的某种这个含量吧，最后你这个收获一化验，也就是个百分之七十，这个还是要保持警惕，找这种信誉好的贸易商合作。其实我自己也经历过一次这个贸易骗子吧。哎呀，讲讲吧，<笑>就是我不知道大家还记不记得有有一年，就是地沟油这个词就是冒出来了
0: ，这都是在。零几年的时候的事儿了
1: ，当时就就是这个骗子就跟海外客户说了啊，我我这个是一种生物用油，能节省你的这种燃油吧，然后就运了好几个集装箱的地沟油到国外去，<笑>就是收货人等到就是第一个集装箱到港化验时才发现啊，这个成分不太对
0: ，能炒菜不能让汽车跑，对吧？<笑><笑>
1: 对这个不知道是什么化学物质吧，但是这个这前就已经都晚了，这后面又好几个集装箱都到了这个港口了，收货人就非常被动，很头疼了。这个在国外算是污染物了，嗯，非常难处理，这个就非常的头疼。因为当时这个生意还不是我，就是幸好不是我揽到了吧。呃、就，是我们国外同事，然后收货人跟他接洽的，所以我就负责起运地的这么一个拜访吧。我也是因为这个事儿，先后跑了几次中国的内地某个城市吧
0: 。不能直呼其名吗？他不配有个姓名吗？
1: <笑><笑>我减减少男喷概率。<笑>呃，后来我在网上查了一下，就这个地方生产基础化工品的这种。骗子是非常多的，我就跑了当地的这种主管贸易的当地的法院法律的咨询，反正我都沟通了好几次吧，呃，就是协助吧，也送了国外的律师信到这个发货商那头吧，等于国外应该就是通过官司来处理吧，但是这集装箱就一直空不出来，我我给他运了一个集装箱，但是他这个货一直在我那集装箱里。还不回来，我集装箱呢是有这个免费使用期的，你不能你一直晃着我这货，你这个免费期就是能产生个几万美金，在我们海运运输里，这种产生这种大额的滞箱费也也也也不是什么少见的事情了。像这遇到这种事情，你很多的除了你这种货物的这种官司，国际官司你要去打。这个很麻烦，基本上你你很难来去打。你国内打一个官司都旷日持久的折腾来折腾去，你更别提国外两个人没见过面对吧？不知道男女，不知道性格，怎么去打这种官司？所以，呃，还是找信誉好的这个合作商吧。至少、嗯、你要多聊聊，看看呃买家评论什么的，是不是
0: ？所以你们也要经常去拜访自己的。这种厂商的客户亲自下到他们的厂里边去看一看，做好品控是这样子的吧
1: ？对对对对对，这个反正我们虽然是运输吧，也可以帮助就是发货人去去看一看这个厂子的规模或者什么的，这样其实对我们自己也好，也减少很大的风险
0: 。对，嗯。
1: 另外就是说，这个化工品、危险品就是也是运输中要注意的，一定要按照。严格的按照这个流程来执行，否则就有很大的这个风险。嗯、呃，比如说大家呃，就是都知道几年前的这个天津港的这个大爆炸，呃，后来这个黎巴嫩贝鲁特港口的大爆炸等等吧。呃，另外，船公司这头， 2018年就是马士基这家船公司有一个叫“浩南轮”的这个火灾事件，呃，也是近几十年来这个最严重的航运事故之一吧。就调查结果是，就是推测啊，是是有些化工品，呃造成的。这个最后把这个船可能三分之一多吧，都都烧没了。嗯，也不只是化工品吧，就是说像一些货物，比如说像卷钢这种货物，装箱的时候其实也要加固好。你是要不然这个货物你就是滚到这个集装箱门这个附近，这个收货人一打开这个集装箱门这个这个、可能都是灭顶之灾。
0: 嗯，这样一想，我觉得你们需要掌握的知识实在是太多了。除了这些地理啊专业的这些知识以外，包括货物的尺寸等等等等，你们都要考虑在内的
1: 。对，这这个你要十分的注意，而且有些货物就是要多式联运的。你比如说去到美国内陆的一些呃集装箱，它呃你可以从比如说中国口岸海运到这个呃美国的西海岸，比如像洛杉矶这样的。然后你再往内陆这些大城市运，它肯定要走铁路的。你这些货物如果重的装装偏了，然后没加固好，那在火车上有可能就要撞箱门了，这个火车就可能有危险的啊。所以这些都是一些要加固好吧，爸爸这个货物。呃，比如说这个还有一些这个黑天鹅事件，大家可能都知道那个长荣海运有一艘船叫这个长赐号。
0: 呃，苏伊士运河的那个，对吧？
1: 对对对对对，杨哥就很了解。长四百米的这艘船嘛，然后就在这个苏伊士偏航给搁浅了，把这个世界上最重要的这个要道堵了一周之久，然后大量的这种、呃、后边的这个跟着这些船舶的这个船期航线都造成很大的这个扰动嘛。因为苏伊士运河是这个亚非和这个欧洲的重要的这种要道，你如果这个船不走苏伊士运河，你就得船得掉头绕这个非洲好望角
0: ，航程增增加了好多。
1: 对，时间上得增加十多天，而且费用上可能跟苏伊士过过苏伊士运河，可能苏伊士运河也贵不了多少。
0: 苏伊士运河应该是沟通了红海和地中海，也就是欧洲的地中海。如果他们要运东西，就从呃地中海。出发，然后经过苏伊士运河，就进入了红海，然后就进入到，突然忘了那个马六甲。呵呵
1: 啊、哦，是马六甲，是马呃，新加坡和这个就是马来西亚的那个交界处嘛，就是一个重要的海峡。我们的船其实也是从中国呃出去，比如说像南方的一些港口，经常是绕这个就是马六甲海峡，对，然后就是杨哥说的，经苏伊士运河就到达欧洲里边了，然后你再往西走，就是进入大西洋，就是可以到达美国东岸了。
0: 所以咱们脑子里边都要有一张地图啊，提起来这些东西都要想起来东西南北怎么走怎么走。
1: <笑>对，我是工作十多年了，然后脑子里就是我脑子里其实就是有有一个呃，就是长方形的地世界地图，然后有个太阳就是在我脑子里，然后我一上班呢，这太阳就照到这个中国这块儿，然后我下午呢就是太阳慢慢往欧洲这块移嘛，然后我晚上就是往美国这头移，我这个一天就是把这个太阳轨迹走走一遍。对我我我脑子里就都是这样的，然后就是另外就是你操作中的这种不仔细，其实也会带来风险。比如说这个，我举个例子啊，就是曼萨尼约这个港口，其实应该主要是指墨西哥的曼萨尼约港。哦
0: ，从来没听说过。呃
1: ，呵呵我们做海运的可能就很熟悉这个港口，但是就是墨西哥有曼萨尼约港，呃，巴拿马也有一个曼萨尼约港。对，所以如果大家就是在开始订舱的时候没有说清楚，这个货物就可能被错运了。呃，像圣地亚哥这个中文名字，全世界可能至少得有十个
0: 。这里的首都是圣地亚哥，对，美国南边有一个城市叫做圣地亚哥，
1: 对，圣迭戈，对，也有叫圣迭戈的。然后古巴的那个也有圣地亚哥，虽然这个拼法不一样，但是就是特别容易搞乱。呃，然后我们做海运就是。有些港口还分这个东西南北，比如说菲律宾的马尼拉港，它分这个南港和北港；马来西亚的巴声港呢，分西港和北港。就是说，你如果去哪儿，你最好说清楚。比如说，可能有些贸易上这俩港都无所谓，但是就跟你去地铁站似的，可能我就有一个特大的东西在 C 口等你，你偏偏去了 A 口，那我从 C 口搬到 A 口呢，真的就很费劲。所以有时就是确实要注意这些细节吧
0: 。也也就像火车站一样，你像在北京有好多个火车站，包括高铁站在哪儿？你到底是去北京西站呢，还是去北京站呢，还是去朝阳站呢？要分清楚。
1: 对，有些站可能就是离得真挺远的，尤其北京这么大的地方，对吧？你坐错了，可能你再倒过去又一个小时没了。对，然后另外有些机场的三字代码，就前面说过的，也很像。比如说，迈阿密是 MIA， 印度的这个陈奈机场是 MAA， 这要是飞错了就很麻烦。如果错飞到这个欧洲、美国，就是还能想办法救救；要是错飞到印度，就是货值要不太高，我就劝你把货物留那儿吧。中文也是，就是印度和印度尼西亚也，也就是也也别乱了。我就是我以前听说有个哥们儿去了印度尼西亚，回来有人问他：“你去恒河洗澡了吗？咖喱好吃吗？”<笑><笑>嗯
0: 、印尼倒是有咖喱，但是没恒河。<笑>是
1: ，然后有些那个相似，还有相同这个地名上，最好让这个收货人也给你来个邮编。因为这个重名的城市，可能你想，你想都想想不到这个有多多。呃，我举个例子，比如说像法兰克福，可能大家都知道。但是德国就是也有两个主要的法兰克福，所以你看地图上它会标注说美银河畔法兰克福，呃，就是和这个东部的这个奥德河畔法兰克福作为一个区分吧。又比如说这个伦敦。大家都知道，可能是英国的这个首都，但是你不知道这个在美国和加拿大有多少个地方叫 London， 就是这个名字。以前我做销售的时候，就是经常有客人跟我说：“你就是说我去美国，你给算个运费。”但是美国很大呀，就是所所以说这个邮编真的很重要。<笑>嗯，还有这个。今年突发的这个俄乌战 争， 其实对我们行业影响也很大。
0: 肯定有很多地方都是禁飞区了 吧？
1: 是是是 是， 我我记得就是那天是是个周日 嘛， 我还正在开车 了， 就是那个那个收音的传来消息 吧， 说德国突然要对俄关闭领空。啊！我一下子心就就是出汗了，你知道吗？就是
0: 心都出汗了，这也能吓成什么样子了？
1: 对，这这太恐怖了。就是因为我正好有有特别着急的电子件去那个法兰克福嘛，这这个就在俄罗斯机的这个航司上嘛，然后就是飞机飞到莫斯科要中转的。这个消息一出，我们还觉得，比如说可以卸了货，卡车过去，或者是怎么过去。然后完全没有，周一就是很失望嘛，就是这飞机哐哐哐的要飞回北京首都机场。所以因为这种战争吧，也好多船也不去这这个俄罗斯和乌克兰港口了。所以我的这个世界沟通的这个版图里，可能这个后后面俄罗斯、乌克兰都会少一些吧
0: 。很多人可能并不关注发生在万里之遥之外的一场战争，但事实际上。其实这样的战争可能真的对我们平常的生活或多或少会有那么的一些影 响， 只是你可能暂时没有发觉而已。
1: 对对 对， 没错。
0: 哎， 那你(笑)看你在运输中有这么多的风 险， 你们天天都要提心吊 胆， 你你工作中让你头疼的事儿一定很多 吧？
1: 哎 呀， 头疼的事儿真是就特别 多， 就是这个这个全球的这个原因造成的。第一 个， 我就想说一下这个时差这个问题。
0: 啊， 你刚才已经说 了， 每天你的脑子里面都有一个太阳的一个轨迹。
1: 对对 对， 就是全球物流 嘛， 所以涉及货物运 输， 不同国家呢也会在不同的这个时区里。各国对自己国家的这种时间采用的这个标准也不一样。呃， 拿咱就是最近的 吧， 中国举例。就是，其实中国也横跨了五个时区，从东五区到东九区，但是呢，统一使用北京时间，这样大家呢方便沟通，然后呢，飞机、轮船呢，你跨这个区域呢，也不用总改点呃，但是美国呢，就有五个时区的时间，你遇上不同的这种城市呢，这个时间你就要分别算一下了。另外呢，就是到了北美的这种下时令。会有这个呃时间提前一个小时，也是这个要注意调整，要不然你这个开会，大家可能就是真的没调下时令就就错点了，就谁也碰不上谁了
0: 。我讲一个我自己呃身上发生的一个时差的故事，就是在美国， 16年的时候我从纽约要回国，当时如果直接选择从纽约飞到北京的这个飞机呢，比我飞到西雅图再从西雅图回到北京要。贵那么一千块钱，但是呢，我一看从纽约到西雅图的票面上的这个时间啊，也就三个小时。我就想三个小时嘛，凑合一下就到了，然后还能省一千块钱呢。结果上了飞机才突然意识到，从纽约到西雅图可是有时差的呀。<笑><笑>又仔细一算，我这趟班机需要飞六个小时，等于说我是六个小时再加上十二个小时，一共要飞十八个小时。为了这六个小时，我值得去省个一千块钱吗？<笑>我当时心里就犯嘀咕了。那趟可飞的可真的是够累的
1: 。对对对对，然后这个这杨哥也是这个亲身这个体验。我觉得时差这种东西，你只有亲身体验，你才觉得这个有时就是一个很小的事儿有有多复杂。日本，比如说韩国都好说，就是比中国快一个小时。就是奇葩的是，这个印度和中国的时差是两个半小时。嗯，更奇葩的是尼泊尔和中国差两个小时15分钟。你这个播表，反正就得好好的想一想，怎么去调。一般的就是想把亚洲、欧洲、美国这些人凑一起开会呢，就是选这个欧洲的下午时间。啊，这样呢，就是中国的晚上，欧洲的下午，美国的早晨。这你开会的时候你就听啊，就是 Good morning, Good afternoon, Good evening， 真有意思，这
0: 国际会议的范儿啊，起来
1: 了。对对对，一一个人打打招呼就得先说三三个这个时间，然后第二个就是我想头说头疼的就是这个节假日。就是各国人民都过节嘛，但是大家的这个时间段不一样，呃，这样呢就会产生这个麻烦。那比如说中国春节吧，一般在一月或者是二月吧，呃，美国、欧洲比较长的假期就是这个圣诞节。呃，另外有些国家呢还喜欢给自己放一个挺长的暑假，
0: 比如像法国，对吗
1: ？呃，对，意大利、美国是都都都挺喜欢放假的。嗯，自个儿呃去个海边，神秘的海边，自个儿玩儿，手机邮件基本上也都联系不到了。最近美美国好像也有一个新的假期，我今年才知道，从去年好像拜登总统这个签署的叫 June 1中文可能翻译成叫六月节，或者是按照韩义讲，就是纪念这个黑人解放的这么一个节日吧。我我我当天好像是六月二十号，今年是六月二十号，因为十九号可能是礼拜日，他们也调休了。六月二十号本来我计划就是他们收到他们的邮件，就是准备跟中国这头沟通嘛。嗯、呃，没想到就是他们那天放假了，就是挺突然的这么一个假期。去年才刚刚实行的，所以这种假期也有，也有挺新的这种更新。我们也需要这个不断的这种学习呃，像日本这块有新年，五月初有黄金周，什么海之日、山之日，找找个这个日就给自己放个假。中东这块就是有比较长的这种斋月
0: 。斋月对。
1: 对，像信信仰伊斯兰的这些国家，就是国旗上有这个月亮爆星星这种国家，一般都是伊斯兰的这种国家嘛。在这个斋月期间啊，消消失一个月，不回邮件不不接电话，都非常正常。就是虽然不喝酒，但是邮件真容易断片<笑>对，对。另外就是我也是从事了这个行业，我才知道这个中东大部分国家的周末其实是周五和周六，周日是他们的工作日。再一个，我想说的头疼的就是，美国就是到现在啊，还在使用连英国都不使用的英制单位
0: 啊，英里呀等等
1: 。对，比如说我们运货物常常见的就是尺寸、重量嘛，这个一英寸等于 2.54 厘米，一英尺等于 0.3048 米，一磅等于 0.454 公斤，啊等等，这个在运输上就非常小心。呃，如果、啊、这个。大家表达不清楚可能会出问题，而且就我看过一些信息，好像在航空史上，因为这些大家单位表达不同，可能还出过一些严重的事故。这个就非常麻烦。可能到现在飞机飞行的高度还是用这个呃英尺，
0: 三万英尺
1: 啊。对对对对，高度都统一用英尺，但是可能其他的大家是用这个公制来，所以这前儿有有一些切换，可能容易造成问题。呃，另外一个就是欧洲说一个单据上面的一个特点吧，就是欧洲的很多的单据上呢，他们比如说千分位的这个，咱这时候是用逗号，他们是用点儿，这个是一个呃，有时也要注意的吧。对你这个就不要搞错了，他们不是用逗号来做这个千分位，而是用点儿。反正主要的我呃就是德国这块吧。呃、嗯，还有一个就是各国在时间表达方式上有所不同。这个比如这个英国是这个日月年，美国呢是月日年。所以像邮件里如果出现这个五杠十五，这个都好理解，因为就是五月十五嘛，就是不可能是十五月十五月五号，这这不可能
0: 。五杠五就不好理解
1: 了。对，但是如果是五杠五，我五杠五也好理解，就是五、哎。对五杠五好
0: 理解，对五杠六不好理解了
1: 。对五杠六就不好理解了，你到底是五月六还是六月五呢？这个你要自己分析，对方是这个英制的这种国家，还是偏这个欧美范的这欧范的这个国美范的国家？这个你要自己再确认一下，或者就直接跟对方再再写个邮件确认一下。呃，我到现在工作上也是写邮件的正文的月也不是会用数字，我都会写英文的，避免这种这种误会吧。呃，另外一个什么？汇率啊什么的，这种就是一个大波动，可能本来有利润的生意就一下子赔了，这这也是比较大的一个风险嘛。这块我就不多举例子
0: 。所以你们要天天盯着汇率，对不对？
1: <笑>对，汇率也是每天我们会有一个自动邮件，把全世界的这种汇率都看一遍，主要是看看这个欧元、美元、呃日元，就是、像我常做的韩元。当地的这种各国货币吧，这个反正如果要聊各国货币啊，这个也是这估计今天一晚上也聊不完。嗯
0: 、改天咱们专门再开一期，专门聊聊各国货币，好不好？<笑>是是是。那你看啊，前头啊，在开场的时候我就提到了，现在是疫情期嘛，也快三年了。那在疫情最严重的时候，好多的这种啊航运可能都已经停了。疫情对我们的国际货运，它会有一个什么样的一个影响呢？从你一个从业者的角度来看，会有一个什么样的一个影响呢
1: ？疫情这个，还有这个近些年的这种地域冲突吧，给国际物流造成的影响是这个非常严重的和这个深远的。二零二零年初的时候吧，中国疫情这头就是最先开始，嗯，受这个道路管控还有这个疫情的这种管控吧。呃，影响的是这个国内的这种内陆运输，还有国际航班这块国际航班呢，就陆续的就是客机啊，就开始减少了，导致当时的这个空运费开始出现暴涨，然后所有的这个货物都是排着这个仓位，然后等待飞出的。呃，我我先说一下，就是全球航运的这些货物吧，它主要是通过客机的这个辅舱。也就是说，我们平时坐飞机的这个放行李那个位置来运输，呃，还有一种就是通过这种全货机来运输，就是这个整架飞机呢都是货物运输的。但是全球很大一部分货物呢，还是通过这种客机的这种辅舱带货来运输的。呃，由于疫情的这种客机停飞，导致这种仓位就非常有限了。就是后面就是为了补充这种空运仓位的这种缺失，出现了就是我们行业的一种形式，叫客改货
0: 。我有一个朋友，呃，是在新西兰航空公司工作，呃，当时在疫情开始了一段时间以后，我就问他，我说你们公司是怎么来自救的呢？他就提到了这样一个词，叫客改货，就是原原来原本是应该是运客人的，现在不运客人，我们就改成货货机。
1: 没 错， 就是 呃， 将这个客机的这个座椅卸下来进行运 输， 然后就是或者是直接把纸箱子绑到这个座椅 上， 就就就进行运输了。其实全球的这些航空公 司， 它的利润的来 源， 这个我问杨哥一 个， 您觉得是客运还是货 运？
0: 你既然这样问了，我觉得应该是货运吧。<笑>如果是客运，这个答案是不是太普通了
1: ？正确的答案确实是客运。<笑>哦
0: ，我掉入你的陷阱了
1: 。<笑>对这个全球航空公司的这个收 益， 主要是靠客运来这个。当 然， 除了个别的那个专门以以这个货运为主的这个航空公司 了， 大部分航空公司都是以这个客运作为他们收入的主要来来源。那疫情这几年 呢， 这个客运航班的取消对他们的这种收入影响是非常大 的， 很多航空公司都是在赔钱。这个而且这个赔钱的金额都是几十亿、几百亿美金的这个这个尺度来衡量的。所以这个就是客改货，也就维持一些这个生存吧
0: 。对，只能是一个自救的方法，就像现在有好多饭店不能堂食了，就把自己做的饭菜拿到街上去卖一样。这只是一个自救的方法，但它不是一个常态
1: 。对对对对，就是刚才说到这个仓位紧张嘛，就是仓位异常紧张的时候出现了这种客改货，呃，然后贸易商呢就当在当时就发现有这么一个情况。就是如果你你就是安排海运去国外 呢， 可能都比安排空运要 快， 就是因为你的空运呢就没有仓位 嘛， 要在起运港等好长好长的时 间， 你才能给你排出 去， 所以大家呢就开始都转向海运运输 了， 就是随着这个订单呢转向海 运， 然后国外疫情的这种爆发。很多人呢都居家办公、上课什么 的， 呃， 需要就是这种大量的办公用品、电子产品的这种囤 货， 导致海外的贸易商呢就进行补库存、大量采 购， 这一下子海运费就开始暴涨了。这个我举个例子 啊， 从这个就是以前从中国主要口岸到美国洛杉矶的集装箱海运 费， 就是一千美金一个。就是最疯狂的时候，达到了一万六千美金一个
0: ，哇，涨了十倍还不止。
1: 对这种情况持续了一年多，就是这样的价格也难以获得仓位。再加上当时各国疫情的反复，导致码头工人的这种短缺，卡车司机短缺，码头就进一步拥堵，效率低下，供应链就异常混乱，集装箱这种设备也不平衡。就是你大量的。满载货物的集装箱在美国的口岸都卸不出出来，你这空的集装箱呢也回不去，那起运港呢就更没有空的箱子去装货，就这种恶性循环就一直这个把供应链在疫情下影响的非常的糟糕。就我的一些空运的进口货物也是因为这个仓位的问题吧，就只要能飞到中国机场的客人都接收，到达机场之后呢，对于一些稍小的这种零配件我们甚至就是手提。人工，对，真人拿着这个，抱着这箱子，然后买张飞机票，然后就赶上这儿来，然后再到了这个机呃目的地机场再打车，直接去工厂，然后凌晨送到，送到以后再买飞机票，再再飞回去，就是这一趟就为了这个送这个货物，保证这个产线的这个不断。中国的很多的这种产线，在美国大量囤货的时候，是真是开的非常足，大量的生产货物。疫情期间，反正工作压力也是成倍的增长吧，就是每天不断的电话，无穷无尽的这种电子邮件，呃，身体和精神上都有很强的这种疲惫感，感觉自己就是像个战地记者似的，对，分析着全球各地人民对疫情的这种情况，哪哪里能走，哪里不能走，然后疫情期间也是从原来的这种海外旅行。呃， 我就变成了国内旅行 了， 去了这个四川西 部， 不让出城 市， 我就就是去那个高空跳 伞， 然后就是向上就是延展了一下自 己， 然后不能拍异地这风 景， 我就用微距镜 头， 就是在周围的花园里拍些花 朵， 反正就是在更有限的空间里发现更多细节 吧， 提高自己对事物的这个认知程度。呃，学会了就是这更好的控制自己的这种身体、精神，还有这种情绪吧。嗯，好在就是目前疫情平和多了，就是也算慢慢看到希望了吧
0: 。哎，特别棒，特别棒！我们可以展望一下，或者想象一下，如果未来我们可以自由出行了，你最想身临其境到那里的一个地方是哪儿呢？哦
1: 、呃，这里我给大家就是说一个，就是一个故事。之前我们的那个欧洲分公司，从捷克的这个动物园给卢旺达的阿卡盖拉国家公园呃，运过一次黑犀牛。
0: 稍等一下，我觉得这样不是反了吗？应该是从卢旺达，然后运一头黑犀牛到捷克的公园里边吧，这样才合乎情理啊
1: 。呃，这个故事您慢慢听，呵呵您慢我、哦、好，我慢慢听，好好听。那、嗯、这个也是黑犀牛从欧洲到非洲历史上最大的一次转移，就是这次运输呢，呃，我们和捷克动物园的各方的前期协调也是足足准备了六个月之久，包括设计装犀,犀牛的这种特殊的运输箱的规格和尺寸，呃，飞行的线路等等吧。就是来最大限度的减小对犀牛的这种压力啊、呃，主要是这种精神上的这种压力。2019年6月的这个一个周日的凌晨四点，我们从捷克动物园把犀牛装上了这个运输箱，并给犀牛们带了这个七吨的食物
0: 啊。预计的运输时间大概是多久啊？需要给它带七吨的食物呢？
1: 呃，这个主要是不是说在飞机上吃七吨，就是主要是，呃，让他到了地以后呢，还能吃他在出生地吃的这些呃食物
0: ，吃习惯的这个食物，让让他的乡土的这个胃保持一个记忆，是吧？
1: 对，慢慢的再过渡到这个当地的这些这个食物吧，呃，就是带着这个七吨的食物吧。卡车就缓缓的，就是载着这些犀牛，就开往了这个布拉格机场，等待这个装机。从捷克布拉格机场飞往卢旺达的这个基加利国际机场。基加利国际机场，呃，这个补习一下前面的知识啊，这个三字代码是 KGL。之前这个机场在我的职业生涯里，客人只寻过一次家。就是去去的太少了，去的太少了。然后呢，这五只呃是五只黑犀牛，呃，三只母犀牛，两只公犀牛，呃，年龄就是在二到九岁呃之间吧。经历了六千多公里，持续了三十个小时的这个运输过程吧，运输还是很顺利，最终就是抵达了这个呃卢旺达的这个阿卡盖拉国家公园。我查了一下资料吧，就是说，二十世纪，呃，黑犀牛曾经是这个所有犀牛总数量最多的一种，但是在二十世纪后半叶，黑犀牛的数量急剧下降，从七万多头下降到一九八一年的一万多头，最严重的时候就是九十年代左右，就下降到两千五百头以下了。对黑犀牛的。主要威胁就是偷猎，就是获获取他们的脚嘛。呃，还有这个栖息地的这个减少。嗯，由于对犀牛角的这种非法需求吧，黑犀牛在非洲的这个种群也是这个大幅下降。阿卡盖拉国家公园曾经是九十头东部黑犀牛的家。呃，由于悲剧性的这种民族历史，还有这种严重的严重的偷猎吧。公园里的这种黑犀牛就迅速消亡了，直到2007年，最后一头黑犀牛就是推出了卢旺达的这种历史舞台了。嗯、呃，我们运输的这五只黑犀牛完全是出生和成长在动物园环境里的，当时最早的时候也是从非洲引进到这个欧洲的捷克动物园。这次从欧洲转移黑犀牛到非洲吧，也是想通过这这种圈养动物来补充野外种群的这种呃一种实践方式。就是我对这个运输参与不多吧，给海外同事发发这个恭贺信之类的。但是看着这个各位同事齐心协力，最终顺利完成这个任务，我也是有一种自豪感。就是我们不单单只是运输这个冷冰冰的货物。呃，也会帮助犀牛重返自己的这个家园。所以，如果未来能够自由出行，呃，我也想去非洲看看动物大迁徙什么的。就那那前也不用说什么话了，就是静静的看着他们就好。就每当这个时候，我就会想到那个动画片《狮子王》里那个大红太阳下的那片森林。人类在地球上能看到如此的景象，就是真的是很美好。确实就是身未动，心已远。另外就是我也有一个梦想吧，我我想，我想对于一个蚂蚁，就是从一个城市到另一个城市，呃，就是壮游。呃，我们旅行更多的这个国家就是壮游。我也希望未来人类进行星际旅行的壮游。呃，我们都是这个壮游者，我们也是这个开拓者。
0: 一下子把我这个节目给拔高了，上价值了。<笑>感谢裘德啊，嗯，我再问一下，你后来有没有关注过这五只黑犀牛在卢旺达的生存状况？他们现在怎么样了？那已经是一六年的事了，六年过去了
1: ，呃、嗯，一九年的事情
0: 。哦，一九年的啊、嗯
1: ，呃，我后面也是看过，就是一些公众号的介绍。有一个叫“非洲公园儿”呃，这个公众号，然后上面也是有这几只黑犀牛的一些状况吧。我不知道，就是他最后更新的是是哪年的，但是到达之后也是介绍了这些黑犀牛的一些状况，都是很健康的成长，也是希望他们在非洲的土地上，自己的最原始的土地上能够继续繁衍下去吧。嗯
0: ，非常感谢裘德分享这么多精彩的故事，让我了解了一个全新的行业，这个行业对我之前来说是我知识库里边的零库存。一无所知。同时呢，我也觉得，不管我们在做什么样的工作，只要你用心的去探索，都能找到自己向外看的窗口和机会，甚至说也能感受到诗和远方的美，也能学到很多的知识。那即便是现在啊，哪怕是将来，我们有可能都不能出去旅行。当然，我不希望是这样的，希望我们能自由的去旅行，包括像刚才裘德说的，我们可以到星际旅行。但是呢，在我们。越是困难，越是黑暗的时候，我们越要学着去等待黎明。直到天际线露出那一缕阳光的时候，我们才能更好的去欣赏它。我想今天的节目咱们聊的也差不多，在这儿我就谢谢裘德。然后，嗯，希望以后我们能找到更好的一个话题来继续聊他的一些观察。那裘德再给我们的听友再说两句吧。
1: 感谢这个杨哥，呃，感谢各位听众，呃的收听吧。我也是分享了我一些这个自己的这个见闻和经历，供大家这个参考。嗯、呃，如果大家将来有什么运货的这个需求，也可以跟我去探讨。大家如果希望去哪个国家旅游，也可以交流一下，我也可以给大家介绍一下。嗯，有没有当地的这个朋友？嗯
0: ，裘德是在咱们转欧者的听友群的四群，也就是大卫阿登堡群啊，大家可以在四群里边去面见裘德。非常感谢裘德，谢谢，拜拜
1: 。嗯，谢谢杨哥，谢谢大家，拜拜。
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容了。非常感谢您的陪伴和收听。如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐“壮游者”。那我们在节目里边提到的相关细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。当然，“壮游者”也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏。也可以付费订阅壮游者的邮件通讯专栏《小路》，半年只需要九十九块钱，就可以解锁更多的内容和福利了。您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入壮游者的听友群呢，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那就这样，祝您神游万里，每天开心，我们下期见。啊，对了。后面还有一个彩蛋，别忘了收听
1: 。名字其实能反映出一定的这个年代感，比比如说我们的长辈可能有叫这个建国、元朝的，是不是？就是、大概就是五十年代左右的人了。英文名字其实也一样，就是比如说像这种 b a r b e r 啊，就是 B A R B A B A 的这个， RRRA, 呃 R R R A， 呃这种就是一般都是老奶奶。巴芭拉。<笑> Mark， 比如说就是 M A R K， 这是一般就是年轻的小伙子或者是个中年人。呃，每个年代都有每个年代的这个名字的这个特点嘛。呃，另外我可以说一下，就是为什么就是外企就是非要有个这个英文名字吧？这块我觉得也仁者见仁，智者见智。嗯、呃，有的人可能觉得英文名字，嗯、呃，没必要。但是我反正工作了这个十多年吧，我觉得这个可能是，呃，使沟通能更加顺畅。嗯，也也更像是一个花名吧，你可以不理解成一个这个外文名字。这个首先，这个你给自己起一个外文名字呢，可以避免这个直呼其名的这种尴尬。就是英文名其实更容易呃拉近彼此之间的这个距离，也比较平等。比如说你，你你管你爸也可以叫麦克。对吧？你不用叫什么老傅或者是傅明同志，对吧？这这种，<笑>对吧？等等，
0: <笑>我爱我家的梗都出来了
1: 啊，是吧？这个，对我我管杨哥不得叫个杨哥，我也不能直呼其名，显得或者我叫呃杨什么的这个咱这个主播是吧？这个网红是不是？这就加加一些称谓，这个是是中国的这个称谓，或者是亚洲像日韩都比较喜欢用的这种称谓
0: 。对，在我们东亚文化里边，对
1: ，而尤其这个韩国、日本吧。我打交道也比较多，他们分的等级就非常严密。嗯、呃，什么理事、什么社长、科长、次长、部长，但是这顺序我们我现在可能也搞不太对啊。刚才说的也没按顺序说。但是如果你有一个英文名字呢，大家可能就是称呼起来就比较随意了，就是你可以叫
0: 直呼其名就好，很平等
1: 。对对对对，这个我觉得是英文名字的一个就是优势吧。我我我个人感觉是啊，嗯，另外一个就是也有助于这个分辨性别。比如说啊 ，Lily， 对 吧？ 她就是个女生了。托托尼就是个理发店的这个男老 师， 对不 对？ 当 然， 就是说也有一些比较中性的名字。就这种 呢， 就是写邮件的时候就不要轻易的加这种 Mr、什么 Mrs 这种前缀 了， 就是以免误会。这可能是也是个邮件技巧吧，比如说，就你就写个嗨，然后后边就加直接加他的英文名字了
0: ，也显得很轻松
1: 。对对对，也同样是适用于这个中文名字。然后这个呃，英文名字就是企可能也是有避免这个发不出来音的这种情况。你比如说我，我就可能就是到现在啊，我可能好多越南人的名字跟这个印尼人的名字，我就压根儿就就从来没记住过。就好多打交道的，这个可能最后都剩了一个。简单的一个这个、呃、就一一个元音一个辅音的那种就就叫法，大家就那么叫叫名叫万，就大概是这么叫。就是其实中国人可能不觉得，我们其实很多的发音对老外来说也是很难的。比如说那个 H， 有的时候他们呃在他英语里是不发音的嘛，所以你听到那个华为有的时候就叫华为，就是那个华字的那个就没有发出来。嗯、呃，然后其实在我工作中也发现了一个，就是有。有趣的现象啊，就是就是印度人、日本人，就是很少给自己起英文名字
0: 。<笑>这是为啥呢？嗯
1: ，具体原因我可能觉得就是一种文化的大背景吧。就是你不起，我也不起，那大家呃都这么叫就行了。呃，很容易看到在国际的邮件里有个人，比如说叫什么 Raji， 呃 ，Rahu。Rahul, 呃、uh, ， g o g u t a 你你就很清楚，不管他是呃这个人是在美国工作还是在哪，你就知道他肯定是个印度裔，或者是祖籍有有这个印度背景的人。然后日本人就呃可能是因为他的平假名就是片假名号罗马字的这个发音嘛，就是相对来说比较容易接受。嗯、呃，罗马字拼起来也更像是这种英文，比如说这个什么雪什么 Yuki。啊，或者是什么什么，他们拼起来可能，嗯、呃，没有什么发音的困难。另外，日本的这个文化也比较抱团儿，就是可能你不起，大家也就都不起了。所以，我的日本这个。客户啊，同事很少会有这个英文名字，所以我觉得随着各国文化的这种深入交流，每个人对各国文化的这种了解，可能未来更越来越多的国家的人可能也就使用本国的这种拼写方式的这种方法了吧。我现在也就越来越多的发现，很多中国的这些在海外工作的这些朋友同事，他们的就不起英文名字了，就直接拿自己的拼音啊来去叫了。